0: Cześć, z tej strony Zuza Kowalczyk. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu A Propos, w którym polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. A ponieważ tym razem będzie to odcinek o tym, co czytać, oglądać i czego słuchać a propos sportu, to czuję się w obowiązku przyznać się na wstępie do tego, z jakiej perspektywy o sporcie myślę i na sport spoglądam, ponieważ niedawno bliska mi osoba tłumaczyła mi, jak to działa, że w ramach rozgrywek sportowych każda drużyna podobno woli grać na swoim terenie. Że z psychologicznego punktu widzenia ponoć gra na wyjeździe jest zawsze trudniejsza. Jak to usłyszałam, to niemal automatycznie odniosłam te informacje do siebie i do swojej pozycji, czyli pozycji osoby, której zadano temat na felieton i podcast sport, podczas gdy w kontekście tematu sportu czuję, że zdecydowanie nie gram u siebie i na swoim terenie. Mówię to, bo trochę liczę na wyrozumiałość z waszej strony, ale też um, liczę, że docenicie uczciwość. Czyli fakt, że przyznaję się na wstępie, że nie za bardzo oglądam sportowe rozgrywki. Nieszczególnie interesują mnie mecze, zawody, wyścigi. Podobno w ogóle mówienie takich rzeczy teraz w czasie trwania Mistrzostw Europy w piłkę nożną i z perspektywy Bliskiej Olimpiady jest małą publiczną herezją, ale trudno, jest jak jest. Uwierzcie mi jednak, że staram się. Staram się zrozumieć, uszanować, choć nie podzielam sama tej sportowej ekscytacji. W związku z czym, jeśli mam szukać w sporcie czegoś ciekawego dla siebie, poza taką absolutnie prywatną przyjemnością z jego uprawiania, to jest to ten wymiar społeczny, kulturowy i polityczny, więc być może nie znajdziecie we mnie entuzjastki konkretnych dyscyplin albo zapalonej kibicki, ale mogę w zamian zaproponować Wam taki zewnętrzny głos kogoś, kto próbuje te emocje i entuzjazm zrozumieć, umieścić je w trochę szerszym kontekście i spojrzeć na nie z takim szczególnym naciskiem na to, jak wiele różnych zjawisk i procesów współczesnego świata Skupia się w sporcie jak w soczewce i ten wymiar uważam za super interesujący, więc jeśli taka perspektywa jest dla Was również jakoś ciekawa, to zapraszam do słuchania, spisywania, rekomendacji, no bo niemało ciekawych tekstów kultury w tym temacie powstało. I skoro zaczęłam już od kontekstu euro, olimpiady i w ogóle sportu jako widowiska to na samym wstępie polecę Wam przekornie książkę Sport nie istnieje. Igrzyska w społeczeństwie spektaklu. Jest to książka autorstwa znanego socjologa, publicysty i teoretyka kultury Jana Sowy oraz filozofa Krzysztofa Wolańskiego. I w eseju tym autorzy koncentrują się głównie na wątku przejmowania sterów nad sportem przez kapitalizm, a zatem tego jak kapitalizm zmienił sport i jak sport w kapitalizmie w ogóle funkcjonuje. W kapitalizmie, czyli oczywiście w świecie bądź co bądź rosnącej roli pieniędzy i idących za pieniędzmi wpływów, co w nieunikniony sposób generuje no, takie dość kluczowe pytania i wątpliwości. To znaczy, czy w tak zdominowanym przez pieniądze świecie Sport jest jeszcze w ogóle prawdziwym sportem, opartym na rzeczywistych emocjach, na autentycznej rywalizacji, czy raczej stał się po prostu biznesem, obliczonym właśnie na tworzenie spektaklu i zgarnianie bardzo konkretnego zysku. Bo z tej perspektywy rywalizacja głównie odbywa się na poziomie tego, jak zrobić możliwie najlepsze show, oraz na poziomie tego, która drużyna ma lepsze finansowanie, ma lepszego sponsora, trenera, lepsze zaplecze, bardziej niż na poziomie tego, kto rzeczywiście daje z siebie więcej. I ja wiem oczywiście, że taka perspektywa jest mocno wyrywkowa. Nie ominęły mnie ostatnie zachwyty meczami na euro, ich tak zwaną prawdziwą dramaturgią, zwrotami akcji, walką do końca zwycięstwami drużyn, początkowo obstawianymi jako przegrane i tak dalej. W ogóle nie chcę tego pomijać albo bagatelizować, ale raczej zwrócić uwagę, że ostatecznie nawet słowo dramaturgia jest przecież właśnie z tego teatralnego porządku, z porządku widowiska. Więc odniesienie współczesnego sportu do tego kontekstu spektaklu Wydaje się po prostu jakoś trafne, ale też przez to niesie pewien ciężar, pewne wynikające z takiego ustawienia perspektywy konsekwencje. Ciekawym głosem, tym razem stricte z naszej lokalnej perspektywy, jest choćby polsko-ukraińska antologia esejów pod redakcją Moniki Schneiderman i Zerchija Żadana, zatytułowana Drybulując przez granice polsko-ukraińskie euro 2012. Punktem wyjścia i ramą jest tu więc oczywiście największe widowisko sportowe, jakie odbyło się w naszym kraju wespół z naszymi sąsiadami. I w książce tej ośmiu pisarzy i pisarek, na przykład Marek Bieńczyk czy Andruchowicz, przyglądają się zmianom, jakie wraz z Mistrzostwami Europy w 2012 roku zaszły w ośmiu miastach Polski i Ukrainy. Mamy tu więc wątki tego fenomenu tak zwanego piłkarskiego szaleństwa z naciskiem na wpływ tego przedsięwzięcia na lokalne społeczności i na lokalną politykę, ale też na tą politykę powiedzmy przez duże P, czyli tą politykę bardziej z poziomu wpływów międzynarodowych i tego jak organizacja podobnego spektaklu przekłada się na znaczenie na arenie międzynarodowej. Jest to ciekawe ujęcie, bo właśnie mocno nasze, mocno lokalne, a przez ten antologiczny charakter też dość wielostronne. Więc ym, jeśli kogoś wspomnienia Euro 2012 napawają jakąś ciekawością, sentymentem i chcielibyście do tego wątku wrócić, to ta książka wydawnictwa Czarne zdecydowanie poleca się waszej uwadze. Ja bym tę analizę samego zjawiska, samego widowiska poszerzyła też o perspektywę antropologiczną. Na przykład takiego znanego profesora Johna J. McAluna, który zajmuje się tym kulturowym wymiarem widowisk sportowych i on na przykład proponuje takie spojrzenie na współczesne rozgrywki sportowe na tym wyższym szczeblu, jako na rodzaj wręcz rytuału, pewnej świeckiej ceremonii, w której chodzi o podkreślenie swojej tożsamości, na przykład tej narodowej, ale też o poczucie wspólnoty, o odtworzenie pewnej hierarchicznej struktury nas i obcych, zwycięzców i przegranych. I że w tym sensie sport staje się takim bardzo, powiedziałabym oldschoolowym sposobem kanalizowania różnych społecznych potrzeb i lęków. Istnieją wręcz takie porównania mistrzostw sportowych do wojny, że jest to kontrolowane odtworzenie bardzo podobnych mechanizmów, bardzo podobnych emocji, że ten duch rywalizacji jest takim środkiem odreagowywania napięć i to jeszcze taką metodą odreagowywania tych napięć, która łączy się z pewnym domknięciem, z pewnym rozwiązaniem, którego potrzebujemy, aby się oczyścić. Nie jest to zresztą oczywiście jakoś szczególnie wywrotowa czy innowacyjna teoria. Przypomnę choćby książkę Ryszarda Kapuścińskiego, Wojna futbolowa, która opowiada przecież o konflikcie zbrojnym pomiędzy Hondurasem a Salwadorem w 1969 roku, który to konflikt, zdaniem wielu, był może nie tyle wywołany, ale raczej Takim ostatnim ogniwem długiej historii napięć był w tym konflikcie przegrany przez Honduras mecz piłki nożnej w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata. Więc mecz stał się takim zapłonem, do, od którego wybuchło wiele innych iskier, i w którym też dobrze umościły się lokalne nacjonalizmy, wzajemna nienawiść i właśnie historia nieporozumień. I taki punkt widzenia, taki punkt spojrzenia na piłkę nożną jako pewną iskrę, przyczynę, ale też jako narzędzie takiej społecznej, emocjonalnej i politycznej inżynierii rozwijają Anita Werner i Michał Kołodziejczyk w książce Mecz to pretekst. Futbol, wojna, polityka. I Jest to książka opowiadająca właśnie o wpływie piłki nożnej na kraje i ludzi żyjących w miejscach objętych jakimś konfliktem zbrojnym lub jakimś napięciem społecznym. Więc jest to perspektywa dość zawężona, ale niezwykle ważna, ciekawa i odsłaniająca bardzo istotne mechanizmy, bardzo istotne dla zrozumienia roli i znaczenia sportu jako takiego. Jest to przede wszystkim więc taki zbiór opowieści o dość tragicznym, ale niekiedy też właśnie niosącym nadzieję splocie sportu i polityki. Splocie, który wykracza no, daleko poza murawę boiska, bo wikła się w bardzo szeroki i złożony kontekst różnych napięć, różnych rozgrywek politycznych i nierówności. Ale najlepszą zachętę do lektury znajdziecie chyba na rewersie okładki. Jest tu taki fragment, który zaciekawił nawet mnie, kibico, sceptyczkę. Można nie kochać futbolu, ale warto wiedzieć, jak wpływa na ludzi. Można nie być kibicem, ale warto zobaczyć, jak kibicowanie daje głos ludziom. Czuję się trochę adresatką tych słów, bo nawet jeśli nie podzielam tych sportowych emocji, to na pewno są one bardzo istotnym i takim nieusuwalnym elementem naszej rzeczywistości społecznej. A w miejscach, na przykład dławionych jakimś konfliktem, albo o jakimś niejasnym, nierozwiązanym statusie tożsamościowym. Rozgrywki sportowe mogą być wręcz narzędziem właśnie odzyskiwania sprawczości, odbudowywania jakiejś wspólnoty. I z tej perspektywy jest to na pewno przykład zupełnie innej opowieści o sporcie, ale takiej właśnie opowieści, która wydaje mi się bardzo ciekawa, istotna i nieoczywista. Opowieść tę z pewnością dobrze uzupełnia też choćby taka książka, nieco bardziej naukowa, ale też niezwykle ciekawa Historia, nacjonalizm i tożsamość Rzecz o piłce nożnej w Hiszpanii Autorem jest Filip Kubiaczyk i jest to analiza związków piłki nożnej w Hiszpanii z historią tego kraju w kontekście głównie nacjonalizmu i tożsamości Jak wiadomo, Hiszpanie w kwestii tożsamości narodowej nie są jednomyślni Panuje tam wiele ruchów, myśli separatystycznych jak choćby Baskowie czy Katalończycy i te rozbicie tożsamościowe znajduje bardzo ciekawe odzwierciedlenie właśnie w kibicowaniu swojej drużynie w piłce nożnej, która jest niebywale istotnym sportem w Hiszpanii. Jak wiadomo w ogóle Hiszpania ma jedne z najlepszych drużyn piłkarskich i nie jest to w tym kontekście przypadek, bo ta piłka odgrywa tam bardzo szczególną rolę, bo to w niej te tożsamości i te rozmaite nacjonalizmy skupiają się jak w soczewce i rozgrywają właśnie te swoje spięcia, na co przerzucane są o wiele bardziej złożone emocje społeczne. Te kluby piłkarskie są też bardzo mocno upolitycznione w Hiszpanii, przez co właśnie te rozgrywki sportowe stają się takim historycznym poligonem trochę i uważam, że jest to niezwykle ciekawe spojrzenie na Hiszpanię, które polecam Wam z całych sił i którego dobrym uzupełnieniem jest też książka Ostatni wyścig autorstwa Jeana Hatzfelda. Jest to opowieść o etiopskim biegaczu Anian Lechu Makedzie, którego zdyskwalifikowano z olimpiady w Pekinie w 2008 roku za doping i odesłano go do rodzimego kraju, który wówczas był w stanie wojny. Więc było to właściwie trochę zesłanie. W ogóle jest to przede wszystkim bardzo dobrze napisana książka, w której głos oddaje się tym, którym często niestety się go odbiera i jest to również po prostu bardzo wstrząsająca historia, opowiadająca nie tylko o losach wybitnego sportowca, który doświadczył rozmaitych form opresji, ale też szerzej, bo o problemie uprzedzeń i rasizmu w sporcie tak w ogóle. A zatem o tej wciąż mocno obecnej niesprawiedliwości wpisanej niemal w tkankę tej sportowej rywalizacji. I też dość mocno wypaczające jej oryginalne założenie. Więc jest to taki dodatkowy element, taki suplement, yhm, ale równoważny do tego pytania, które zadaje Sowa i Wolański, to znaczy pytania, czy sport jest jeszcze w ogóle sportem, gdy w grę wchodzą przede wszystkim pieniądze. I Ja bym tutaj dopisała właśnie jeszcze płeć, kolor skóry, orientację, w ogóle rozmaite uprzedzenia, które niestety sport bardzo mocno kultywuje. Trochę o ten wątek zahacza choćby Michał Okoński w swojej książce Futbol jest okrutny, która obok tego, że jest wyrazem przede wszystkim miłości do sportu, do kibicowania, do piłki nożnej, jest też wyrazem takiej świadomości bezwzględności tej machiny, jaką sport w tym wymiarze rywalizacyjnym jest właśnie na poziomie wykluczenia, nierówności, komercjalizacji i konsekwencji tego stanu rzeczy. Na pewno jest to głos entuzjasty, głos miłośnika i może też dlatego dobrą wprowadza tutaj równowagę i jest według mnie bardzo ciekawy jako uzupełnienie dla tych wspomnianych wcześniej pozycji. Natomiast ten wątek nierówności w sporcie od strony wpływów politycznych i finansowych należy uzupełnić jeszcze o jeden bardzo ważny temat, który ponownie podnosi pytanie, czy w jego obliczu sport nadal jest sportem, a mówię oczywiście o problemie dopingu. I w tym kontekście, obok wspomnianej książki Ostatni Wyścig, polecam Wam naprawdę świetny film dokumentalny zatytułowany Icar. I jest to film autorstwa Briana Fogela, w którym autor początkowo dąży do obnażenia afery dopingowej w kolarstwie, ale opowieść wiedzie go dużo dalej. Opowieść, właściwie eksperyment, który przeprowadza również na sobie, prowadzi go dużo dalej, dużo głębiej, niemalże do czeluści piekieł, bo do dopingowego przekrętu o znacznie większym, międzynarodowym i politycznym znaczeniu, to znaczy do niewyobrażalnego planu oszustwa w Rosji podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Poznajemy demaskatora tej całej dopingowej machiny i historii, czyli rosyjskiego naukowca Grigorija Rodzczenkowa, który decyduje się opowiedzieć o tym, jak wierchuszka rosyjskiej polityki żąda od naukowców obmyślenia takich substancji i takich metod ich podawania aby drużyna rosyjska z pewnością wygrała i aby oczywiście nikt tego przekrętu nie wykrył. W ogóle to zwycięstwo Rosjan na Olimpiadzie nagle jawi się jako cel naprawdę stricte polityczny, a nie wyłącznie sportowym, co tylko podkreśla ten nieusuwalny splot polityki i sportu we współczesnym świecie. No i właśnie w ten sposób bardzo prędko od sportu dochodzimy do polityki również w tym wymiarze warunków życia w państwie autorytarnym, w państwie opresyjnym z takim mocno imperialnym zacięciem. Więcej nie zdradzam, ale jest to naprawdę bardzo mocny i bardzo ważny film, który pokazuje umoczenie sportu w politykę naprawdę jak rasowy thriller, więc bardzo mocno Wam polecam. Uważam, że seans obowiązkowy ale jeśli ten temat niesprawiedliwości w sporcie interesuje Was bardziej od strony wykluczenia i dyskryminacji z poziomu chociażby płci, to obok analizy druzgocących różnic w zarobkach pomiędzy żeńskimi a męskimi drużynami i w ogóle tego, jak sport jest nadal patriarchalny i seksistowski, polecam lektury odkrywające historię kobiet, których dokonania bardzo długo jeśli nie wciąż, pomijano, pomija się w historii głównego nurtu, a mówię wciąż, bo nadal sport jest bardzo męski w tym mainstreamowym wydaniu. To właśnie w męskie rozgrywki i rywalizacje pakowane są największe pieniądze, to tam sprzedaje się wielkie kontrakty. Dodam więc w tym miejscu, że podczas gdy niemal wszyscy opłakują w ostatnich dniach przegraną Polaków w Euro i nie wyjście z grupy, nasza żeńska reprezentacja w piłkę nożną radzi sobie znakomicie. Ostatnio Polki wygrały z Czeszkami na przykład 5 do 0. Ale o tym oczywiście nie usłyszymy w wiadomościach i warto zrozumieć dlaczego. Jak to jest być kobietą w sporcie i dlaczego ten kobiecy sport jest tak bardzo marginalizowany i tak bardzo zrzucany jako właśnie niszowy i mniej istotny. I w tym temacie na pewno nie rozczaruje Was reportaż Anny Sulińskiej zatytułowany Olimpijki. Reportaż opowiadający o niebywałych sukcesach polskich medalistek olimpijskich z czasów PRL-u, które no na serio sięgały światowych podiów nie tylko bez profesjonalnego zaplecza, ale też walcząc, przede wszystkim walcząc z licznymi uprzedzeniami. Ta książka jest zbiorem naprawdę fascynujących historii, a raczej herstorii, odkrywanych właśnie po czasie odkurzanych z odmentów zapomnienia. No i jeśli ktoś kocha sport właśnie za determinację, za wolę walki, niepoddawanie się, dokonywanie zdawałoby się, rzeczy niemożliwych pomimo przeciwności i gorszej pozycji startu, to obiecuję. Może zamiast kolejnego meczu warto sięgnąć po książkę Olimpijki, bo tam to wszystko dostaniecie w wersji do kwadratu. I w tym wątku polecam Wam mocno też książkę Krzysztofa Szujeckiego, Sportsmenki, która też odkrywa historię polskich zawodniczek, historię prekursorek kobiecego sportu w Polsce, może dziś ciężko w to uwierzyć. Mam przynajmniej taką nadzieję, że ciężko, choć pewnie niestety wcale nie tak ciężko w obecnych okolicznościach. Ale na początku swojej drogi w zawodowym sporcie polskie zawodniczki, polskie reprezentantki rozmaitych dyscyplin nazywano babochłopami dziwolągami. Wyśmiewano je, odbierano im prawo do kobiecości, bo kobiecość przecież ze sportem się mija. O tym wszystkim mówi właśnie ta książka, ale mówi też o tym, jak dzięki determinacji i walce o siebie, o swoje marzenia, o prawo do pokonywania trudności i prawo do walki tych niezwykłych kobiet, które się nie poddały i które odnosiły niezwykłe sportowe sukcesy, z czasem stereotypy zaczęły kruszeć i z czasem zmieniła się nieco ta nasza społeczna świadomość. I to wszystko zasługa ich uporu, ich siły woli. Dla mnie, czytając takie opowieści, nie sposób wątpić, że właśnie wola walki i umiejętność przekraczania własnych ograniczeń nie ma płci, rasy, orientacji może jedynie nie mieć właśnie wsparcia i pieniędzy i mimo to przebijać sufity, więc jeśli coś mnie w sporcie pociąga i fascynuje, to właśnie ta wola walki i ta niezwykła determinacja. Dla tych zaś, których bardziej interesują pojedyncze historie konkretnych bohaterów, bohaterek, Zamiast takiego portretu zbiorowego polecam na przykład książkę Złota, Legenda Haliny Konopackiej, autorstwa Agnieszki Metelskiej, czyli opowieść o naszej pierwszej złotej medalistce olimpijskiej, dyskobolce, lekkoatletce, którą nazywano Złotą Dziewczyną, Złotą Damą Polskiego Sportu. Była to naprawdę niezwykła kobieta o niezwykłym życiorysie, której historia Oprócz tego, że sama w sobie jest fascynująca i niezwykle warta opowiedzenia, zbiega się też z historią uzyskiwania przez kobiety praw wyborczych i w ogóle zmiany pozycji kobiet w społecznej świadomości, więc za tej historii, indywidualnej historii niezwykle ciekawej i uzdolnionej kobiety przebija też historia w ogóle kobiet w polskim sporcie i życiu publicznym. I też z tej perspektywy ta książka wydaje mi się niezwykle wartościowa, potrzebna i ważna. Jeśli jednak kogoś interesuje właśnie ten rys historyczny, i to w takim możliwie szerokim zasięgu, to powstała też bardzo ciekawa monografia, Historia sportu. Jest to książka Wojciecha Lipońskiego i po tytule można już rozpoznać, jak ambitne jest to przedsięwzięcie ale właśnie dla uzupełnienia sobie tła tego, skąd się te wątki i kwestie, o których wspominałam, wzięły. Jak w ogóle kultura fizyczna przerodziła się w ten wymiar rywalizacyjny i społeczny? Jak ta kultura sportu się rozwijała, zmieniała, przeobrażała na, na przestrzeni dziejów? No jeśli kogoś te wątki i te tematy ciekawią, to na pewno warto po te pozycje sięgnąć. Zwłaszcza, że historia sportu jest historią pełną ciekawostek, różnych dziwności, nietypowych dyscyplin. Jest to też analiza właśnie samego przeobrażania się sportu w tę postać, jaką dziś znamy. Więc myślę, że dla osób sportem zainteresowanych i dla tych, których w ogóle taka historia tych głównych społeczno-kulturowych zjawisk jest ciekawa, to ta książka na pewno będzie ważna i użyteczna, ale pomyślałam sobie, że podeszłam do tego tematu bardzo poważnie i z pewnością też dość krytycznie, a mam nadzieję, że nie odstraszyłam swoim sceptycyzmem entuzjastów kibicowania i sportu. Super, że takowi są i jeśli takowi wytrwali do tego punktu, to dla nich specjalnie te ostatnie polecenia. Po pierwsze, klasyka czyli felietony o piłce kogo innego jak nie wubitnego pisarza i wielkiego piłki miłośnika, czyli Jerzego Pilcha. Tygodnik Polityka wydał niedawno zbiór felietonów pod tytułem Pretensja o tytuł jest jedyną, jaką można tu mieć. Felietonów, które Pilch pisał na ich łamach w latach 2002-2006. Podzielone są one na dwie sekcje, na sekcję Literatura i Piłka. Którą sekcję przeczytałam ja w pierwszej kolejności, myślę, nie trudno zgadnąć, ale tym, których bardziej kręci piłka, informuję, że tu z kuchy na bank nie będzie, bo pilchowe felietony o piłce to naprawdę creme de la creme i teksty doskonałe w swoim gatunku, więc mocno polecam. Dalej. Dwie książki w moim odczuciu bardzo nieoczywiste i może właśnie dzięki temu tak ciekawe. Pierwsza to zbiór reportaży sportowych, uwaga, uwaga, Wiktora Osiatyńskiego. Tak, tego wybitnego prawnika, konstytucjonalisty, obrońcy praw człowieka. Ja nie miałam pojęcia, że pisał też o sporcie, a okazuje się, że pisał i to pisał bardzo barwnie i ciekawie. Teksty te wydały dowody na istnienie. Książka nosi tytuł Wembley Wimbledon i zdecydowanie są to takie teksty, które kwestie sportu i rozgrywek sportowych niezwykle uniwersalizują. To znaczy wyciągają z nich bardzo ogólnoludzkie kwestie, emocje, doświadczenia i przez ten ogólnoludzki wymiar starają się o tym sporcie pisać. Dla mnie to jest bardzo ciekawy rodzaj opowieści. Nazwałabym go takim namysłem i spojrzeniem na wskroś humanistycznym i bardzo mocno Wam ten zbiór tekstów polecam do kompletu z drugim nieoczywistym i mocno nastawionym na opisywanie ludzi jako takich zbiorem reportaży sportowych od dowodów na istnienie. Mam na myśli książkę Bajka o rasce i inne reportaże sportowe, której autorem jest Ota Paweł, Autor znany przede wszystkim z genialnej książki Śmierć Pięknych Saren, tu w zupełnie innym wydaniu, piszący właśnie o sporcie. No i może trochę przesadziłam, że w zupełnie innym wydaniu, bo jest to oczywiście sport filtrowany przez wyobraźnię i wrażliwość Pawela. Czyli sport opisywany niebywale baśniowo, magicznie, sennie, z humorem i czułością wobec drugiego człowieka. Tą tytułową bajką o razce, czyli czeskim narciarzu, Paweł zaskarbił sobie ogromne uznanie nie tylko w Czechach. Jest to rzecz bardzo ciekawa, bardzo oryginalna. Myślę, że godna uwagi głównie dla fanów Pawela, ale nie tylko. Polecam naprawdę bardzo mocno. I jeszcze z nieoczywistych wątków, nieoczywistego sposobu ugryzienia tematu uznałam, że może zaciekawi Was poezja o sporcie, a dokładniej poezja czarnogórskiego poety Balsa Brokowicza, którego Teksty, którego wiersze publikowaliśmy na łamach pisma i któremu to jeden z odcinków swojego podcastu Wiersz na poniedziałek poświęciła redaktorka naczelna pisma Magda Kicińska. Bardzo mocno polecam Wam posłuchać. Tak jak po prostu sięgnąć po tę piłkarską poezję Brokowicza, która też bardzo zgrabnie łączy taką humanistyczną wrażliwość, opowieść o człowieku właśnie ze sportem. Dla mnie to jest jakoś niezwykle odkrywcze, ciekawe i nowe, więc polecam również Wam. A na sam, sam koniec polecam Wam z niemałym uśmiechem dwa seriale dokumentalne, które mnie, absolutną sportową ignorantkę, naprawdę porwały, zaciekawiły sprawiły, że oglądałam kolejne odcinki z wypiekami na twarzy i był to rodzaj takiej przyjemności, która rozluźniała mnie po ciężkim dniu pracy. Są to dwa seriale dokumentalne Netflixa, które oglądałam z moim partnerem, który śmiał się, że zaproponował mi wspólne oglądanie. Ja powiedziałam, że dość niechętnie, ale w końcu dałam się na próbę przekonać i ostatecznie wkręciłam się bardziej od niego. Więc myślę, że z tej perspektywy jest to polecenie nie tylko dla sportowych entuzjastów. I mam na myśli serial Formuła 1 oraz serial Ostatni Taniec. Ten ostatni jest o drużynie koszykarskiej Chicago Bulls, czyli dzieciństwie chyba każdego, kto wychowywał się w latach 90 Oba dla mnie były jakiś w nienaturalny sposób wciągające, bardzo mnie cieszyły, bujały, ekscytowały, więc niech fakt, że mecze i sportowe emocje są mi obce, a te dokumenty mi jakoś wciągnęły i cieszyły, i dawały rozprężenie, będzie najlepszą zachętą do ich oglądania. Skończyłam więc chyba trochę przewrotnie, ale mam nadzieję, że dzięki temu każdy z was coś dla siebie w tym odcinku znalazł. Jak zawsze bardzo Wam dziękuję za posłuchanie do końca. Jak zawsze zachęcam też do nadrabiania innych odcinków i śledzenia kanału podcastowego Pisma, a my słyszymy się już wkrótce.